0: Buenas todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor de la Iglesia de Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Queremos tener la reflexión del día de hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 3 al 9. Dice así la palabra del Señor, Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? Él dijo ¿quién eres señor? Y le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra la hijo. Él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? Y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad a la voz mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Cuando conocemos a Cristo de una manera personal como Señor y Salvador, todos necesitamos un proceso para ser transformados. Saulo de Tarso tuvo que pasar por ese proceso de manera muy rápida para convertirse en en el famoso predicador y evangelista Pablo. Sus antecedentes muestran a un hombre religioso que seguía la ley, era de la tribu de Benjamín, era un fariseo de esta secta religiosa judía, enseñado por un gran maestro llamado Gamaliel, lleno de conocimiento intelectual pero interiormente vacío, con un corazón endurecido, por el legalismo y la religiosidad que lo llevó a convertirse en uno de los más temidos perseguidores del cristianismo. Aparentemente, no había nada en él que lo calificara para ser un seguidor y un siervo de Jesucristo. Sin embargo, ¿por qué Pablo evidenció un cambio tan radical y transformador en su vida? Primero, tuvo un encuentro con Jesús. Ese encuentro lo derribó totalmente. No solo lo postró físicamente ante su presencia, sino que lo obligó a dejar toda altivez de su corazón. Al ser un hombre envanecido por sus conocimientos y y por su forma religiosa, su auténtica experiencia personal con Jesucristo implicó el conocimiento de quién realmente era Dios. Esa convicción en su corazón trajo un cambio transformador a su vida, que nunca volvió a ser la misma. Segundo Saulo de Tarso tuvo que humillarse Y obedecer a la voz que le ordenaba No era fácil Para alguien como Saulo de Tarso Enseñado a dar dar órdenes Obedecer lo que se le estaba diciendo Tenía que doblegar su carácter Tenía que aceptar Que otro lo condujera la mano hasta Damasco Su humildad Tuvo que aflorar para seguir las instrucciones que el Señor le dio. Tercero, tuvo que morir a su yo, a su ego. En esos tres días, Saulo quedó completamente ciego, desconectado del mundo, pero en conexión con Dios, dedicado a la oración y al ayuno. Tiempo después, por el Señor... Tiempo perdón dispuesto por el Señor para que reflexionara sobre el propósito para el cual fue escogido. Necesitaba Saulo esos tres días para poder, entre comillas, resucitar en un nuevo hombre. Sin orgullo, sin pretensiones, sin prejuicios y argumentos religiosos. Sino tenía que tener estos tres días para que él pueda ser un hombre controlado totalmente por el Espíritu Santo. Transformado en su carácter fortalecido por el poder de Dios y con una nueva visión y una asignación, ir a predicar el Evangelio al mundo no judío, al mundo gentil. Esas son las cosas que Dios hace en la vida de una persona. ¿Qué hace Dios en la vida de una persona cuando cuando tiene un encuentro personal con Jesús, su Hijo? Él cambia totalmente nuestro enfoque cuando tenemos un encuentro genuino con Él. Él nos lleva a la postración y al reconocimiento de quiénes somos nosotros y de quién es Él. Él nos lleva a la obediencia y a la humildad para que nos rindamos ante su voluntad. Él nos enseña a seguir instrucciones y a dejarnos guiar por el camino correcto. Él nos enseña a buscar una íntima relación con Él, a practicar el ayuno, la oración, Y controlarse nuestros apetitos emocionales y carnales. Un verdadero encuentro con Jesús, déjeme decirle, debe de producir una transformación de nuestro ser. Debe de producir una renovación de nuestra manera de pensar. Un verdadero encuentro con Jesucristo debe producir un propósito de vida totalmente diferente del que hemos tenido hasta ese momento. Mi pregunta para usted en esta, en esta hora es, ¿ya tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo como lo tuvo Saulo de Tarso? ¿Ya experimentó esa transformación de su ser, de su manera de pensar, porque precisamente tuvo ese encuentro personal con Jesucristo? ¿Ya conoce usted... ¿Cuál es su propósito de vida en esta tierra? Porque el Señor Jesucristo le dijo, te quiero en esta tierra para este propósito. Déjeme decirle que si no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo hoy, hoy es el tiempo en que usted puede tener ese encuentro personal con Él. Basta que usted se acerque a Jesucristo que dijo, todo aquel que viene a mí yo no le echo fuera, para que a través de una oración de fe usted le pida que sea su Señor y su Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. En ningún otro hay salvación. Solamente en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo. Él es el que ha sido designado para ser el Salvador único de este mundo. Y si usted está listo para poder entregar su vida a Jesucristo, entonces yo le invito a que usted haga esta oración. Y hoy en este tiempo de crisis mundial, de pandemia, de zozobra, de temor, de incertidumbre, decía si hacer la mejor decisión de su vida, entregarle su vida a Jesucristo, asegurar tener la vida eterna en Él y asegurar que usted va a pasar toda una eternidad con Él. Hay tres decisiones importantes en la vida que usted puede tomar. La tercera, eh, cuál va a ser su vocación en esta tierra. ¿A qué se va a dedicar? La segunda, ¿con quién se va a casar? Pero la la primera decisión importante es, ¿dónde va a pasar usted la eternidad? Cuando usted parta de este mundo. Y si usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, haga esta oración. Dígale así, querido Jesús, tú has prometido que si creo en ti, todo lo que he hecho mal será perdonado conoceré el propósito de mi vida y me aceptarás algún día en tu hogar eterno el cielo confieso mis pecados me arrepiento de ellos te pido perdón por ellos y creo que eres Dios mi salvador te recibo en mi vida como mi señor hoy estoy entregando cada parte de mi vida para que sea dirigida por ti como como lo fue la de Saulo de Tarso. Tienes el derecho de dar la última palabra en mi vida. Jesús, quiero descansar en tu amor. Gracias, porque no tengo que ganarlo, ni merecerlo, ni trabajar para obtenerlo. Quiero usar el resto de mi vida para servirte en lugar de servirme a mí mismo. Humildemente entrego mi vida a ti y te pido que me salves y me aceptes en tu familia. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Si usted te hizo esta oración, déjeme decirle que ha tomado la mejor decisión y le felicito por ello. Yo le animo a seguir conociendo de Jesucristo, leyendo la Biblia todos los días, conversando con Él a través de la oración, contándole a otras personas lo que Jesucristo va a estar haciendo a partir de hoy en adelante para bien suyo y de su familia y espero que usted pueda perseverar en esta decisión que ha tomado. Que el Señor le bendiga y ya nos estaremos escuchando en estos días.